0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, o senhor Milton Felipelli. Tudo certo, Milton?
1: Tudo certo, estamos aqui prontos para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a generosidade... Eh, da presença de todos, né, todos aqui em nosso programa, e aproveitar da oportunidade para desejar aos nossos espectadores e ouvintes que os bons espíritos nos ajudem sempre, sempre e sempre.
0: Ô Milton, é, a gente sempre pede aqui para as pessoas que quiserem enviar, encaminharem para nós perguntas, questionamentos, para a gente aqui no programa procurar... Né? Esclarecer segundo o nosso entendimento e, e o pessoal, cada vez mais, eles vão dando uma forçada na gente O pessoal quer saber mesmo o que, que a gente pensa Então eles dão aquela torcidinha assim Parece que enfia a faca assim e torce, né?
1: Algumas parecem provocações é,
0: mas enfim, vamos lá Essa hoje aqui é complicada, hein? Então vamos lá Diz a pergunta, gostaria de saber a opinião de vocês. Qual escritor foi é, ou é mais fiel a Allan Kardec? Ele deve falar aqui de encarnado e desencarnado, né? Pode, a gente pode pensar nisso também, né? Espírito ou encarnado e desencarnado, né? Para trazer é. informações.
1: Muito boa a, é uma pergunta, né? está querendo saber a nossa opinião. Opinião, é, é bom que toda pessoa tenha, não é? E, nós estamos num mundo de liberdade de opiniões e, e pluralidade de ideias. Isso é muito interessante, isso é salutar, isso fortalece o ânimo daqueles que gostam de pensar e examinar e estudar os assuntos da vida. Assuntos da vida Então o tema aqui é Fidelidade a Kardec Essa é a temática que eu coloco Fidelidade a temática Para responder A gente teria que alinhar Uma série, um elenco grande eh, De nomes A começar eh, Na época de Allan Kardec Mesmo E na sequência né, Porque eu me lembro eh, de autores Espíritas que escreveram até com Allan Kardec ainda é encarnado em vida não é? então eu vou lembrar o nome do Camilo Flammarion, do Leão Denis, do Gabriel Deland, Alexandre Aksakoff que não se considerava espírita integralmente, vamos falar mas era um pesquisador da época não é? me lembro da também do Cesare Lombroso, Ernesto Bozano, e aí vai. Então esses são aqueles que normalmente, por inadequação, eh, é, são denominados clássicos do Espiritismo. Não deveria ser assim, mas como existe essa classificação, e eu, eu deixo o assunto dessa forma. E depois aqueles, até chegar nos dias de hoje, são autores. Então a, a resposta e nós temos que fazer comentários bastante interessantes, a resposta seria essa. O autor que mais foi fiel à obra de Allan Kardec foi Allan Kardec mesmo. Foi Allan Kardec mesmo. Porque em todos os autores que nós lemos, e olha, a, a liberdade de ideias, de, de, de pensamentos, de opiniões, essa liberdade é imprescritível, não dá como mudar, porque é universal. A liberdade que a pessoa tem de emitir o em seu ponto de vista. No cotejamento dos autores com as obras de Allan Kardec, sempre nós vamos ver contradições entre esses autores e a obra kardeciana. Se nós apanharmos, como querem, no movimento espírita, existe um movimento já há muitos anos, eu faço parte desse movimento, desde 1958, 59, desde essa época existe uma campanha de a codificação como paradigma, sabe? Desde essa época eu acompanho esse pensamento. Então, se nós temos a codificação como paradigma, qualquer cotejamento vai mostrar e os autores, que têm todo o direito de pensar de maneira diferente, não, são não estão alinhados com muita ou total fidelidade à obra kardensiana.
0: Então, o que você quer dizer é o seguinte. É, alguns desses autores, certas questões, dizem a mesma coisa. Em outras questões, eles eles são, vamos dizer assim, as informações são contrárias Contrárias ao que ensinam os espíritos superiores.
1: Ou Allan Kardec, vou deixar já o Allan Kardec como líder, líder aí do, do pensamento. Do
0: pensamento, do, do, da tradução do pensamento e dos espíritos. dos, espíritos. dos, dos superiores. É Você escolheu bem. Então, é, desde lá, e se a gente for pegar algumas questões, mesmo aquelas pessoas que foram, se responsabilizaram, inclusive. Depois da morte de Allan Kardec, já pela revista Espírita, eles escreveram uma série de coisas completamente inadequadas
1: para o pensamento
0: místicas de e tal, que não Sim. tem nenhuma relação com a doutrina propriamente. Né? E eu não sei até eu li um livro recentemente aí que você também leu que fala dessas coisas, eu não sei até se por isso o Espiritismo não teve um certo problema na França em decorrência disso. Mas isso é um, uma, uma questão para um, um outro programa. Mas o fato é que, na realidade, é, os mais diversos autores falam coisas coincidentes com o que os Espíritos superiores ensinaram e outras que não têm nenhuma relação algumas mesmo é, contrárias e na, na, no movimento espírita a gente vê pessoas que adotam essas coisas contrária, contrárias como
1: sendo verdadeiras. Aí entra no campo da, da prática, né? adota uma prática em cima dessas teorias e que não são genuinamente espíritas. Isso é complicado, né, Milton? Bom, aí... E é difundido, muitas dessas coisas são difundidas e, e grande maioria tem Olha, isso como verdade. Isso é por inadequação de conceitos, né? inadequação de conceitos. Eu só peço licença a você para fazer uma pequena uh, corrigenda. Hum. É uma coisa muito mínima, como você vai perceber. Você começou a sua palavra dizendo assim, é, vários ou alguns autores, não, eu não diria assim, não eu diria todos, a todos, se acha, todos por quê? porque é, a, a emissão de opiniões conforme nós estamos aqui configurando a, a emissão de opiniões ela é, está dentro de um campo de liberdade de pensamento e as pessoas pensam então elas têm é, todo o direito de expressar seu pensamento ou através da escrita e tal nós estamos falando de autores aqui então nós estamos falando de escritores de quem publicou obras é, todos os escritores todos os escritores têm sempre ou alguma ou várias é, vários é, textos que não correspondem de maneira fiel aos textos da codificação a gente
0: acho que teria que entender isso de uma certa forma que os textos da codificação trazidos traduzidos EU que chegaram a nós por intermédio de Kardec, a origem deles são espíritos superiores. E lá, quem estudou um pouquinho a doutrina espírita, lá a partir da pergunta 100, na escala espírita, a gente sabe o que são esses espíritos superiores. Então, é, E coordenados pelo chamado espírito de verdade. Então, esses espíritos, que são espíritos de uma ordem mais elevada, jamais iriam trazer
1: informações
0: que não fossem verdadeiras.
1: É, e Kardec fez questão de fazer essa designação. Ele só a, só incluiu na obra da codificação o que ele considerou em, emissão de espíritos superiores, conhecimento das ciências, extensão da bondade e assim. E tomou cuidado lá no, no Evangelho segundo o
0: Espiritismo de nos indicar o método que ele fez, que foi o controle universal, universal do ensinamento dos Espíritos. Né? Então, é, às vezes a gente fala, ah, mas o, trouxe uma certa informação, como a gente falou aqui no, 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 num dos nossos programas anteriores, do espírito danado. Mas você depois colocou que aquela foi uma informação, mas Kardec apurou é, a mesma informação de diversos outros mas, espíritos. Então, aquele foi o relato daquele espírito que ele achou mais é, condizente para trazer aquela informação. Mais expressivo. Né? É, mas diversos outros espíritos também trouxeram as informações que fizeram com que aquela informação
1: fosse verdadeira.
0: Como, como guia, como... Como fonte
1: é, de informação. Pois é. Fonte de informação. Porque, meus amigos... Nós estamos falando de uma doutrina. Então, perguntar onde está essa doutrina. Essa doutrina, ela está é, é, escrita ou inscrita, como quiserem, na, nas cinco obras fundamentais do seu corpo doutrinário, que são os livros que nós conhecemos. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e o livro A Gênese, que foi a última obra publicada por Allan Kardec. Esses cinco livros contêm o corpo doutrinário do Espiritismo. Allan Kardec aproveitou dos 12 volumes da Revista Espírita para, na linha paralela, preencher em relação aos exemplos aquilo que os Espíritos falaram nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele vai, pelo processo universal dessa seleção que o coelho salientou, ele vai apurando essas informações e aproveitando para dar esses modelos para ilustrar é, o mundo espírita, digamos, do ponto de vista da literatura, o que nós precisamos saber. Essa é a realidade, essa é a realidade. Então a pergunta é qual o escritor que foi mais fiel ou é mais fiel a Allan Kardec. Todos, sem nenhuma exceção, todos têm um ou dois ou três pontos que contradizem as informações desses Espíritos superiores ou que se não contradizem não estão de acordo é, literalmente com o pensamento é, da doutrina espírita.
0: E isso que a gente coloca é, é muito importante para a gente raciocinar. É... Essa coisa do controle universal, o que, que Kardec fez? Kardec pegou informações de diversos espíritos... Ou perguntou... A... Para diversos espíritos sobre isso, 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 sobre diversas questões.
1: E aí ele tirou... Dividiu é, esse encaminhamento para diversos médiums em pontos diferentes... Que não se conheciam... Que não tinham relação... Uh, um com pessoal, outros. um com o outro. E, é, e esse é o, é o ponto fundamental.
0: E é, mas isso é, é diferente de a gente é, ouvir o que um médium falou e depois, baseado no que esse médium falou, trazer outra informação, aí baseada nessa outra informação, trazer outra informação. São coisas completamente é, distintas. Não é
1: esse o método. Não a, é, a esse método,
0: é esse. eu estou tô, eu tô pegando a informação do, do A, que eu não sei se é de verdade, e aí o B escreve um outro negócio em cima do A, que a gente não sabe se é verdade, e aí é aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. E aí, hoje, a gente escuta certas coisas da doutrina que não, são descabidas.
1: É, realmente, se nós aceitarmos todas as ideias que foram apresentadas pelos autores espíritas que não seguiram é, com fidelidade ao que está contido na obra da codificação, então nós teremos uma verdadeira colcha de retalhos. Podem estar certos disso, uma colcha de retalhos. É só, é, é só fazer um trabalho de anotação, de leitura, anotação, com particular interesse em acertar, e nós vamos perceber que sobre os fundamentos do Espiritismo os autores são discordantes entre si, por exemplo, me perdoe eu quero só completar dizendo assim sobre Deus, existe tantas informações a respeito de Deus, eu estou falando do primeiro item só ligado com os fundamentos do espiritismo que nós não saberíamos a quem atender tamanha a diversidade de informações, de opiniões a respeito de Deus chegam um ao cúmulo para perceberem ah, como é perigosa essa divulgação maciça, chegam a colocar Deus na mesma posição intelectual, filosófica do que as demais doutrinas eh, que adotam uh, a informação sobre Deus. Ah, é igual, igual? Então o Espiritismo ele fica descaracterizado. Fica descaracterizado. Por exemplo, Deus não é uma pessoa, Deus não é uma entidade, não é. O Espiritismo diz isso claramente lá, mas quando se divulga, se fala de Deus nas obras, e eu não estou falando só em obras de estudos, estou, já se me permitem, misturando aqui os romances, crônicas, contos, apólogos e tudo mais, o que se fala sobre o Criador é uma coisa totalmente diferente do que está contido na obra fundamental.
0: É... É complicado isso, né? porque eu acho que carece um pouco de estudo. Eu mesmo tenho, tenho, tive dificuldade, tenho dificuldade sobre muitas coisas, mas no estudo é que a gente vai buscando o esclarecimento e o entendimento dessas questões. Porque é, a, o, o Espiritismo é uma coisa muito séria, a meu ver.
1: E é uma doutrina de conhecimento. E
0: é uma doutrina de conhecimento. Então... Eu, eu, como aqui nós somos divulgadores da doutrina eu fico pensando poxa é, eu tenho que conhecer a doutrina e eu tenho uma responsabilidade dentro do, 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 do espiritismo a gente sabe que existe uma série de leis relacionadas com a doutrina entre elas o livre-arbítrio e a causa e efeito que a gente sempre fala aqui então veja a no meu pensamento, Milton, o livre-arbítrio serve para a gente escolher o que a gente vai fazer. Né? A gente pode escolher. O causa e efeito é a, é a consequência dessa minha escolha. Então eu fico pensando, se eu começar a divulgar a doutrina e não colocar isso de forma correta, não que a gente seja perfeito, infalível, não é isso não, mas eu não buscar os conceitos corretos, isso aqui vai ter um efeito para mim. Não necessariamente agora, mas no nosso retorno no mundo espiritual. Aí eu vou chegar lá e falar assim, poxa, eu tive tudo na mão para fazer, divulgar a doutrina de forma sensata, coerente, como ensinaram os espíritos superiores.
1: E me perdi. É, a conclusão que a gente vai chegar é essa. Né? E me perdi. Então, é, é, é,
0: para mim é indispensável... É, a gente estudar a doutrina e não adianta alguns falar mas vocês são ortodoxos, não é ser ortodoxo é estudar o, as obras fundamentais de forma correta e não ser
1: fanático olha, uma pessoa diz assim já vi dirigentes usar essa expressão tem todo o direito de fazê-lo e faz muito bem considerando o ânimo, a fé a concepção que do povo é, para uh, as pessoas. Olhe, você está sofrendo, peça a Deus que o ajude. Se eu sou espírita, eu sei como é que funciona essa ajuda. Essa ajuda. Quem nos atende a qualquer, em qualquer solicitação, quem nos ajuda prioritariamente é o nosso protetor espiritual. Cada um de nós tem um protetor. Ele está ligado com... A gente sabe das nossas necessidades... E, obviamente, é o primeiro a nos socorrer.
0: E ele já é um espírito de uma classe superior
1: Mas à é nossa. Evidente, se ele é meu protetor, para proteger ele tem que ter um, um conhecimento um, a maior. Depois, vem quem? Vem eh, os, os familiares que nos amam. Então, eles nos protegem, procuram nos auxiliar, procuram nos socorrer nas horas de aflição. Depois, vem espíritos amigos com os quais nós convivemos não na, só na presente encarnação, mas em outras encarnações. Então, vocês estão entendendo? Então, não é Deus que vai sair de algum lugar e vai se preocupar em nos ajudar, assim particularmente, porque essa ideia, ela está, ela se dilui no, no campo eh, do conhecimento mais específico de como funcionam as ajudas espirituais.
0: Deus, na verdade, é o Criador e criou leis, claro, né? Criou, e essas óbvio, leis que gerem o universo. E é sei,
1: simples assim, né? E eu sei que nada acontece sem o conhecimento e as providências do Criador. Porque tudo está providenciado. Por isso se chamam providências. Providências divinas. Providências de Deus, né? Através das leis naturais e desse processo. Eu não vou dizer hierárquico, porque seria uma estratificação muito ruim. Mas é por esse caminho que chegam as providências do socorro. E não há nenhuma pessoa na face da Terra que não seja socorrida por esse processo que eu mencionei.
0: Mas o importante, todos recebem, todos têm o seu espírito protetor, chame com o nome que quiser chamar. Mas é indispensável não, a gente... Não, no espiritismo é... é espírito protetor. É espírito protetor. Tá, mas independente disso a gente precisa fazer a nossa parte. Sim, mas nós... Somos... A gente vai ser atendido, né? Segundo as nossas necessidades. E a nossa necessidade não é necessariamente aquilo que a gente quer. A nossa necessidade é aquilo que nós, como espíritos, precisamos para a nossa evolução. Exatamente. E a gente, a gente, infelizmente, não entende muito isso. Bom, a gente quer um milagre, na verdade. Mas
1: tudo isso veio aqui à tona, quase que eu falo a baile, antigamente era, usava essa expressão, por conta desse assunto ligado com a fidelidade, porque nós podemos até usar da expressão, mas temos que saber como é que funciona a mecânica do atendimento, do atendimento, do socorro espiritual, que é o que todas as pessoas desejam, eu contato com centenas, quase que falo milhares de pessoas E eles aguardam realmente providências para os seus males Para o seu sofrimento e tudo mais
0: é, Lamentavelmente, por conta dessa Também tem a ver com a, a informação trazida por alguns autores Lamentavelmente, o, os frequentadores de casa espírita nem conhecem a visão espírita sobre Deus.
1: É esse o assunto que eu sou.
0: É, é, uma, é uma questão básica, indispensável, primordial, e a maioria dos frequentadores de casa espírita, inclusive médios, não sabe a, espírita, a visão espírita sobre Deus. Lamentavelmente. E Mas, muda tudo, hein? Muda tudo. Então, a nossa sugestão sempre é que a gente estude as obras fundamentais. É isso. É simples assim, não tem muita dificuldade. É só estudar as obras fundamentais, até para ver o, se o que a gente está falando aqui é verdade ou é mentira. Ué, quem está nos assistindo, né, Milton? Tem que... Bom, esses caras estão falando esse negócio, é verdade ou é mentira? Tem que buscar nas obras é. fundamentais é, a, as informações para saber. Assim como de todo mundo que ouve falar. Né, Cê, uma, outra, uma questão importante, só para a gente encerrar, é, é a questão é, que Kardec usou o tempo todo lá na sociedade espírita, que era das evocações, e hoje tem médium que fala que não pode haver evocação, que é lamentável. É desconhecer completamente a doutrina espírita. Se alguém disser para você, olha, esse negócio de evocação é complicado, Desculpa. doutrinariamente doutrinariamente não é... Não é Agora, só tem um problema, viu, Milton? Para a pessoa conversar não com o Espírito, é preciso conhecer a doutrina. Não adianta a, a, uma pessoa que não conhece a doutrina, aí vai falar com o Espírito, o Espírito fala assim, ah, eu estou com fome, ele achar que a, o Espírito come. Ele precisa conhecer as obras fundamentais, as bases doutrinárias, para não ser levado pelo Espírito, lamentavelmente. É isso, meu amigo.
1: Muito bem. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós lembramos a você que transmitimos todas as sextas-feiras, a partir das 19h50, mais ou menos, a nossa palestra na Fraternidade pela nossa página do Facebook, que é o Programa Transição. Então você que gosta de conhecer a doutrina espírita poderá assistir às nossas palestras ao vivo todas as sextas-feiras. Então a você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.